0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가
1: 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다. 박광식의 건강이야기 오늘 함께할 주제는 트라우마입니다. 우울증, 강박증, 공황장애와 같은 여러가지 정신장애의 원인이 될수 있는 트라우마 올해로 40년을 맞은 지금도 5.18의 유공자와 유족들은 여전히 그날의 상처로 힘든 시간을 보내고 있습니다. 장기전으로 이어지는 코로나19 역시 오래도록 잊지 못할 큰 상처로 자리하고 있는데요 트라우마 오늘 함께 말씀 나눌 주제이면서도 이 질문을 가장 먼저 드리고 싶습니다 재난심리지원 전문가인 정신과 전문의 이영렬 센터장 연결돼 있습니다 안녕하십니까
0: 네 안녕하십니까
1: 아, 센터장님 그러면 트라우마가 뭘까요 이런 질문 가장 많이 받지 않을까 싶은데요
0: 그말 그대로 그냥 외상인데 외상을 트라우마라고 하지 않습니까 근데 굳이 그거를 마음의 상처라고 하지 않고 트라우마라고 하는 아마 그, 그렇게 그 지칭을 하게 되는 가장 큰 동기는 그냥 저절로 가만히 놔둬도 낫는 상처랑 좀 달리 실제 어떤 그 외과적 외상처럼 뭔가 좀 관리하고 좀 돌보고 그러는 외부적인 개입이 없으면 이것이 어떤 합병증이나 이런 걸로 발전할 수 있는 좀더 위중한 마음의 상처다. 뭐 그런 정도의 의미에서 누군가 트라우마라고 부르기 시작했고 그러다 보니까 지금 은히려 외과에서보다 저희 심리 파트에서 더 많이 이 말을 사용하게 된것 같습니다.
1: 음 그러면 우리가 흔히 이야기하는 뭐 우울증이라든가 강박증, 공황장애, 뭐 외상후 스트레스 장애 이런 증상들과 좀 비슷한 의미인가요?
0: 좀 개념적으로 좀 정리를 해보면요. 그러니까 어떤 그 지금 말씀하신 대로 트라우마라는 것을 어떤 게 사건이죠. 그러니까 그, 그 자체는 그런 것을 당해서 어 무언가 심리적인 문제가 생긴 것을 총칭해서 외상 후 스트레스 장애라고 합니다. 그러니까 그것이 그 우울일 수도 있고 뭐 불안일 수도 있고 어떤 분은 치매처럼 이렇게 정, 뭐 기억이 가물가물하고 여러 가지 문제가 생겼는데 어쨌든 어떤 트라우마가 있고 그리고 나한테 이러이러한 심리적인 증상이 생겼다. 이건 다 통칭해서 외상후 스트레스 장애입니다. 네. 다만, 그 외상후 스트레스 환자의 그, 환자라고 해야 될지 모르겠습니다만, 한 80% 정도에서, 음. 다른, 그, 일반 인구보다, 한개 이상의, 그, 정신질환을 갖고 있을 가능성이 높다. 이런 연구결과가 있거든요. 네. 그런 분이, 추가로, 거기 에 어떤, 추가적인 다른 정신장애 같이 변발되는 거죠. 아. 거기에는 이제 뭐, 뭐 불안 우울 공황뿐만 아니라 심지어 조현병도 가능합니다. 어. 이제 한 번만 생각해 보면 아 그럴 법하고나 싶은 게 일단 동일한 어떤 사건을 당했어도 이게 어떤 분은 외상후 스트레스로 넘어가고 어떤 분은 그냥 스스로 회복했다고 하면 네. 그분한테 어떤 취약성 이 있는 거잖아요.
1: 음, 그렇죠. 심리적인.
0: 그다음에 또 하나 이제 그걸 겪어가는 과정에서 어떤 분은 형편이 좋아서 뭐잘잘 잘 일이 풀려가지고 외상후 스트레스가 안 됐을 것이고 네. 어떤 분은 이제 일이 잘안 돼서 외상후 스트레스가 됐겠죠 이건 뭐9 1 1테러후 생존자에서도 확인이 된 건데 외상후 스트레스가 됐느냐 안 됐느냐를 가장 그~ 많이 설명해 준 변수가 사회경제적 수준이었답니다 아... 그러, 그러다 보니까 이제 어렵잖아요 이런 그렇죠. 어려우신 분이 음... 거기에 이제 다른 그 정신장애가 생길 가능성이 그냥 생각해봐도 굉장히 높겠죠 그래서 생기는 것들이 음. 우울증, 공황, 뭐, 아까 말씀드린 여러 가지 상황을서튕수 있는데, 네. 제일 많이 생기는 거, 제일 많이 생기는 게 우울증, 불안증, 공황장애다. 그래서 이제 우울증, 불안증, 공황장애와 외상후 스트레스가 혼동되는데, 아. 개념적으로 좀 구분을 한다면, 이렇게 좀 구분을 해서 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다.
1: 음. 아니, 트라우마에 대해서 좀, 이렇게, 어, 좀더 들어가서 이렇게 우울, 불안, 그리고 공황 뭐 이렇게 이야기를 해주시는 것들이 좀 네. 어, 많이 도움이 되는 것 같습니다 개념을 잡는데요 네. 어, 제가 프로그램 시작하면서 재난심리지원 전문가이자 또 정신과 전문의로 소개해드렸는데요
0: 네, 맞습니다. 예.
1: 그동안 10년 이상 지난 시간들을 살펴보니까요 제가 여전히 네. 트라우마와 싸우는 많은 분들과 계속 함께 하신 것 같습니다 어, 결코 잊지 못하는 어떤 태양 기름 유출 사건에서부터 뭐 경주 지진, 포항 지진, 또 미량 세종병원 화재, 그리고 세월호 침몰 사고까지 이 보건복지부 심리지원 업무로 오늘까지 이어지고 있다고 들었는데요. 현재는 지금 포항 지진 트라우마 센터장이시라면서요? 예, 예 맞습니다. 예, 예. 어, 아니 선, 센터장님 개인 이력만 이렇게 봐도요. 우리 모두에게 상처로 남아 있는 힘든 시간들이 떠오르는데요. 지금 돌아보면 어떠세요?
0: 주로 제가 일을 한건 이제 복지부 의무직 공무원, 어, 정식과 전문이면서 복지부에서 의무직 공무원으로 일하는 동안에 있었던 공익적인 일들이었고, 지금은 이제 작년에 제가 퇴직을 했습니다. 퇴직을 하고 현재는 그때 포항 지진 그 심리 지원을 했던 그런 그 인연으로 이제 포항 지진 트라마 센터에서 센터장으로 근무를 하고 있는데요. 지금 말씀 주신 대로 이제 여러 가지 일을 했지만 사실은 뭐 재난 심리 지원 전문가 이런 거를 부를 때마다 저 속으로는 뜨끔 뜨끔 놀라고 깜짝 그렇습니다 이게 굉장히 좀 부끄럽고요 그냥 이또 송구스럽고 그런데 지금 뭐 힘든 시간들이 또어 어떻게 지금 생각하시냐 그는데 지금 말씀드린 대로 그 실제로 당한 그 분들의 어려운 사정을 듣다 보면 무슨 내가 이렇게 뭘 도와드린다고 하는 것들이 무슨 의미가 있나 싶을 정도로 좀 무력감 자괴감을 느꼈던 그런 순간들이 사실은 저는 아. 더 먼저 많이 떠오릅니다.
1: 네, 아 진짜 오히려 선생님께서도 이제 그런 경험들을 하셨다니까 더 공감이 가고 아 이게 정말 쉽지 않은 이야기고 쉽지 않은 일들이구나 이런 생각이 드는데요. 그러면 이 재난 트라우마 분야로 오랜 시간 함께 하셨는데 이 트라우마 결국 좀 치료될 수는 있는 겁니까? 우문일지 모르겠어요.
0: 어 당연히 치료가 되죠. 치료가 되기 때문에 이제 저 같은 사람도 그 열심히 일할 동기가 되는 거고요. 요새는 그 예전에는 이제 트라우마 후뭐 그래서 외상 후 스트레스 장애 뭐 그래서 그것만 많이 강조가 되는데 요새는 PPG라고 해서 뭐 포스트 트라우마틱 그로스 그러니까 외상 후 성장이라고 어. 우리말로 번역이 되는데. 그런 것들이 오히려 각광을 받을 정도로 특히 이제 그 긍정 심리학이나 이런 쪽에서 얘기를 많이 하는 건데요. 음. 어, 당연히 트라우마는 치유되는 것 뿐만이 아니라 오히려 더 그분의 성장을 촉진해서 더 높은 단계로 나아갈 수 있다. 가 현재의 긍정적인 데이터들입니다.
1: 어, 그러니까 그 트라우마를 겪었는데 오히려 성장할 수 있다. 어.
0: 그렇죠. 한 개인 뿐만 아니라 한 그, 그리고 집단이 만는 트라우마라는 게 역사 아니겠습니까? 어떻게 보면은, 음. 뭐 우리가 흔히 말하는 국난? 뭐 이런 것들인데, 그 역사도 보면은, 그 국난이 있음으로 인해서, 그 민족이나 국가가 쇠퇴하고, 뭐, 어쩌고저쩌고 되는 게 아니라, 오히려 더한 단계 나아가는 경우가 있지 않습니까? 어. 그러면 한 집단인 국가나 역사도 그러할진데, 그 집단이나 국가의 구성원인 개인의 역사, 개인의 삶에 있어서도 당연히 그런, 그, 고약의 기회가 될 수도 있겠죠. 물론 아. 쉽지는 않습니다만. 예. 아.
1: 그러면 이 우리에게 이게 트라우마를 남긴 많은 상처가 있었던 사건들을 보면요, 정말 이제 한치 앞도 모르는 인생이라는 생각을 또 하게 되는데요. 예측이 가능하지 않다는 점, 뭐 그렇기 때문에 어쩌면 트라우마에서도 자유롭지 않을 수 있다는 생각인데요. 음, 트라우마라는 게 당시의 상황을 목격한 데서부터 이제 시작. 되지 않습니까? 그러면 예, 예. 직접 겪는 분들, 겪은 분들의 충격 어느 정도일까요?
0: 근데 사실은 목격하지 못하는 드라마가 더 무섭습니다. 제가 지금까지 이제 한 10년 정도 일을 하다 보니까 얼마 전에 한번 수를 세봤더니 대개 제가 만난 분들이 한1 0 0 0명 정도 되더라고요.
1: 네.
2: 그런데
0: 그 중에서 시각 장애인 분들, 음. 시각 장애인 분들은 지진이건 뭐건 예외 없이 굉장히 트라마가 오래 남았던 것 같아요. 그러니까 소리만 들리는데 내가 눈으로 상황이 보이지 않잖아요. 네네. 막 흔들리기만 하는데 이게 뭐, 뭐어떻게되지 상황을 모르는. 네네. 그래서 사실은 무슨 말씀을 드리고 싶은 거냐면 충격이라는 건 일으켜 옵니다. 첫 번째는 어떤 감각이 우리 몸에 전달이 됐는데 그 감각을 내가 이제 머릿속에 생각을 하잖아요. 이것은 무엇일 것이다. 네네. 여기서 사실은 이제 충격이 오거든요. 네네. 그래서 이 충격의 그 감각과 결합이 딱된 감각과 생각이 결합이 된 충격이 이제 기억으로 쏙 들어가 버리면 그 기억이 내가 이제 통제되지 않는 기억이 돼 가지고 그냥 뭐 시시때때로 뭐 밤에도 자다가 악몽이라는 형태로 나타나고 그냥 무슨 일을 하다가도 갑자기 그냥 그 상황 그 장소로 소환이 돼 버리는 것이 이 소위 말하는 외상 후 스트레스 장애라고 하는 것의 핵심적인 병리기 때문에 그래서 이런 그 머릿속으로 어떻게 이것을 규정하고 생각하는 그 부분이 굉장히 충격에서 중요하다. 네. 그런 말씀을 제가 드리고
2: 싶습니다. 아,
1: 그렇군요. 어, 세월이 약이고 시간이 해결해준다는 말도 있기도 하고요. 트라우마의 깊은 상처는 시간으로 또 치유되는 것만큼은 또 아닐 텐데요. 어, 이거는 시간, 시간이 흐르면 좀 이런 것들이 희석되고 하는지 이런 부분도 좀 궁금한데요.
0: 시간이 약이라는 말은 정말 진리입니다. 근데 단, 하나 단서가 있는데요. 이 시간을 약이 되게 쓸 때만 음. 그렇습니다. 시간이 약이라는 말은 무슨 이것이 치유되는 과정에 어느 정도 시간이 필요하다. 그런 음. 뜻이죠. 그리고 뒤집어서 말하면 그 시간을 잘 쓰면 정말 약이 될수 있다는 건데 어떤 경우에는 그 시간이 독이 되기도 합니다. 그러니까 그 치유와 역기능으로 일어나는 방향으로 그 시간이 사용된다면 흔히가 말하는 얘기 그런 거 있잖습니까? 상처에다가 고춧가루 뿌리면 어떻게 되겠습니까? 돋나죠. 아, 그렇죠. 그걸 매일, 매일 뿌리면 상처에그 회복이 촉진되는 게 아니라 점점 더 상처가 심해지겠죠. 음. 그래서 시간은 그 양쪽 다 가능한 겁니다. 양날의 칼이죠. 그래서 음. 그 시간을 잘 쓰는 것이 굉장히 중요하고요. 저희같이 이제 뭐재난신뭐 이렇게 지원을 한다 지고 이제 뭐, 뭐 돌아다니는 사람들의 역할이라고 하는 게 결국은 그 피해를 보신 분들이 어떻게 하면 그 치유의 시간을 잘쓸수 있을까? 그것을 도와드리는 거죠.
1: 음. 아, 그러면 센터장님, 그, 5.18이나 세월호, 뭐, 우리에겐 너무나도 아픈 기억이고, 아, 아, 잊어서는 안 되는 역사일 것 같기도 한데요. 이런 부분들, 게 옆에서 보셨을 텐데, 어떻습니까? 이런 부분들도 시간을 잘 약으로 쓰면, 이런 부분들도 또 성장으로, 또 이렇게 긍정으로 이렇게 가는 경우들도 있는지 또 옆에서 보셨을 땐좀 어떠신지 좀 궁금한데요?
0: 제가 이제 이렇게 아까 천명 얘기를 말씀을 드렸는데 크게 보면 네네 부류로 모든 피해자가 나눠진다고 저는 생각을 합니다. 하나는 이게 그 개인 그 사람만 피해자인 거죠. 그 다음에 또 어떤 경우는 그런 피해자가 여러 명 있는 거예요. 집단. 음. 그런데 또 한쪽 어, 이게 X축이라 그러면 Y축에는 뭐가 있냐면 가해자가 있는 경우, 네. 가해자가 특정 누구다라고 있는 경우 네. 또 하나는 가해자를 특정하기가 어려워요. 음. 뭐 여러 가지 뭐 어떤 자연재해도 결국 인재라는 요인이 들어가긴 들어가지만 그래도 뭐 그렇게까지 그 사람이 일부러 그랬겠냐. 뭐 이런 정도의 부분이 있는 거거든요. 네. 그러면 그 결국 네 가지 경우의 수가 생기지 않습니까? 네. 네. 네 그중에서 집단이. 가해자가 특정한 경우, 특정할 수 있는 경우로 결합되는 것이 바로 이제 5.18 같은 경우가 되겠죠. 예, 아, 네. 네, 그죠. 세월호 같은 경우도 이제 거기 해당이 될 것이고요. 그런 걸 사회적 참사, 뭐 국가적 재난 이렇게 말하는 부분에서는 꼭 그분들의 회복에 필요한 것 중에 하나가 그분들 자신이 자기가 당한 피해가 스스로 납득이 돼야 된단 말입니다. 음. 그 그러니까 납득이 되려면 은 그분들의 어떤 명예 그 다음에 그분들이 회복할 수 있는 어떤 심리적 명분을 줄수 있는 외부적인 도움이 꼭 필요하죠. 아... 그래서 대부분 이런, 그러니까 가해자를 특정할 수 있고 집단이 피해가 된 이런 경우에 네. 뭐 크게는 이런 큰 사건에서부터 작게는 어떤 산업재, 얼마 전에 2000그 화재 사건이 있었지 않습니까? 네. 그런 사건까지 그 피해자분들이 진상규명, 진상규명, 그 다음에 그 가해자의 사과를 상하의 자신의 회복의 전제로 요구하는 것은 그런 음. 이유에서 그렇습니다. 그렇지 않으면 내 마음속에서 게 받아들여지지가 않거든요. 네. 그래서 그분들의 회복을 위해서도 그렇게 집단이 가해자를 특정할 수 있는 그런 재난의 경우에는 반드시 어떤 그런 사회적인 노력이 개인적인 어떤 회복의 영역에 같이 들어가줘야지 이분들이 빨리 회복하고 어, 삶으로 돌아오는 데 도움이 된다. 그런 말씀을
1: 드리고 음, 싶습니다 아니 개인하고 집단. 그러니까 피해자 피해인 사람이 집, 개인이거나 집단이거나. 그리고 가해인 경우가 자연재거나 해또 집단인거나 이렇게 좀 나눠봐서. 그렇죠, 가해자가 있는 경우 없는, 없는 경우, 경우 예. 이렇게 나눠봐서 이렇게 예. 좀 얘기를 해주시니까 훨씬 예. 더좀 개념이 잘 잡히는 것 같습니다. 예. 그럼 센터장님 아, 이제 그렇게 트라우마에 대해서 얘기를 조금 계속 더 해보면 사실 예. 이런 일들을 겪은 분들한테. 이제 우리가 해줄 수 있는, 주변에서 해줄 수 있는 부분들, 사실 힘내라고 해서 힘이 나는 문제도 아니고, 또 심각한 트라우마로 후유증을 겪는 분들에게는 여전히 그때의 그 과거의 그 시간일 수도 있고요. 또 이런 것 때문에 불안하고, 잠도 못 자고, 깜짝깜짝 놀라고, 잊으려고 해도 잊혀지지 않는, 이제 그런 부분들이 결국은 후유증을 나타낼 텐데, 결국 이런 것들이 이제 증상으로는 어떻게 나타납니까?
0: 쉽게 얘기해보겠습니다. 아까 말씀드린 대로 맨 처음에 모든 하튼 여 모든 트라우마와 관련된 병리는 아까 이제 감각이라는 것이 들어오고 그 감각을 내 머릿속에서 아 이게 무슨 사건이다라고 자기 나름대로 이제 스토리를 하나를 만드는 거죠. 네. 그래서 이제 기억의 저장소에 꽉 넣었단 말입니다. 근데 이제 문제는 그 기억의 저장소에 꽉 넣었을 때그 아주 강한 어떤 그런 뭐 감정 예를 들어서 죽음의 위협을 느꼈다든가 뭐 극도의 분노라든가 이런 것과 관련돼서 뭐평도체 어쩌고 여러운 얘는데 그래서 아마 기억의 저장소인 해마에다 꽉 넣고 내면은 그다음에 그 기억은 소위 우리 머릿속에서 모든 것을 통제하는 그 통제본부인 이제 전두엽이라고 하는 고대 통제를 받지 않는 독립적인 기억이 돼 버립니다. 아... 그러니까 아무때나 얘가 나오는 거예요. 아무때나.
2: 그냥 불시에 아무 나오는 거요. 어... 그렇죠.
0: 근데 아무때가 나올 때그 이벤트 자체에 대한 기억만 나오면은 아, 내가 그때 그런 일이 있었지. 맞아. 그랬다. 하면 되는데, 그때의 감정, 그때의 경험, 심지어 그때의 막 손떨림, 뭐막 가슴이 뛰고 막 눈이 커졌던, 그것까지 같이 세트로 나와버린단 말입니다. 네. 그럼 사람이 견딜 수가 없죠. 네네. 그러고 이제 이런 상태가, 이 자율신경의 과도 흥분 상태가 반복이 되면, 2차적으로 이제 몸에 이상이 생기죠. 면역계를 통해서. 네. 그래서 실제적으로, 뭐, 광주에서 그런 그 레포트들을 봤는데, 실제로 이제 오랫동안 추적을 해봤더니, 그렇지 않은 집단보다 그런 트라우마를 가진 집단에서 암 발생률이 훨씬 높다든가, 아. 성인병이 잘 생긴다든가, 음. 그렇게 되는 거죠. 그러니 이런 식으로 진행이 되는 것이 이거의 전체적인 어떤 병이기 때문에, 치료나 개입이나 도움이라고 하는 건두 가지 선에서 이제 들어가는 거죠. 하나는 내가 주관적으로 이 전두엽이 통제할 수 있는 부분에서 자꾸 이제 거기다 힘을 실어주는 겁니다. 음. 그게 이제 흔, 우리가 흔히 말하는 뭐, 트라우마의 인지치료, 무슨 뭐, 어, 뭐, 네라티브 세라피 뭐 어쩌고 하는 그런 종류의 것들이 거기에 상, 해당이 되는 것. 또 하나는 이렇게 너무 과도하게 그냥 자동으로 흥분해버리는 이 자유신경계를 좀 억눌러줘야겠죠. 잘 흥분하지 못하도록 음. 네. 여기에 꼭 필요한 게 약물치료. 양쪽에 이렇게 두, 두 라인으로 진행해서 도움이 제공되는
1: 거죠. 네. 그러면 이렇게 많은 분들을 옆에서 이렇게 보셨을 텐데 혹시 그 지난 어 세월 중에 그리고 좀 가장 안타까운 부분이랄까요? 여러 가지 상황들을 떠올리셨을 때 기억에 남는 부분들이나 소개해 주고 싶은 부분들이 있을까요?
0: 아까 서두에 잠깐 제가 이제 어떻게 보면 이것도 이제 그 트라우마 쪽에서 일을 하시는 분들의 하나의 후유증일 수도 있어요. 그러니까 저는 사실 그렇게 많은 분들의 그 어렵고 힘든 얘기를 들어도 가서 뭐 악몽을 꾸시고 그런 분도 있다고 하는데 그러지는 않았던 것 같은데 예. 단 하나 이제 진주 그 살인방아 사건 때는 그 가해자 분이 저희들이 흔히 그냥 일상에서 이 진료 중에 대하는 음. 그런 환자분이시지 않습니까 조현병 환자분이 그렇고 그 직전에 또고 임세훈 교수님
2: 사건이 그고 예. 그래서
0: 사실은 며칠 악몽을 꿨습니다 근데 이제 그 외에는 그런 일은 없었는데 음. 아까 이제 그 말씀드린 대로 무력감이라는 게 뭐냐면 결국은 그 이런 것들이에요. 그래서 아까 태안이라고 하셨는데요. 저는 그렇게 말씀하시는 건데 꼭 교정해드렸는데 을 그건 태안 기름 유출 사고가 아닙니다. 삼성 허베이 스피리토 그 원유 유출 사고입니다라고 네. 교정을 해드렸는데 그것을 삼성 사고가 아니라 태안이라고 붙여버려 가지고. 태안이 정말 초토화돼버렸잖아요. 네. 그회이나뭐 그쪽
1: 과장 그래가 발생 그렇죠, 거군요.
0: 그렇죠. 네. 그래서 기억하시는지 모르겠습니다만 그 당시 제가 이제 처음으로 이 일에 손을 댈 그를 땐데 태안 인구가 육만인데요. 네. 그중에 세 분이 그 음독 자살, 분신 자살을 하셨어요. 그러면 이게 서울시 인구로 계산해본 160명이거든요. 네. 엄청난 절, 절망감이죠. 네. 그런 상황을 진주 그 살인방화 현장에서도 또한번 이제 경험을 했는데, 여덟 번이나 신고를 했는데, 네. 뭐 정신건강복지법 여러 가지 문제가 있지만, 어떻게 이렇게 도와주지 못했나, 우리 사회가. 아. 그런 부분들을 대하게 될 때, 되게 제가, 그 위로랍시고 하고 있는 것이 되게 초라하게 느껴지고, 아, 아 이제, 이렇게 되면 이제 제 본분을 넘어가는 지금 생각을 한다고 선을 넘는 생각인 걸 알지만, 저는 그냥 이 개인적인 치유자니까. 그렇긴 한데, 그런 상황이 한동안 굉장히 마음에 무겁게 남아서 무력감을 느끼거나 자괴감을 느끼는 그런 것들이 있었는데, 아마 가장 인상에 남는 것들이라면
1: 그런 것들, 어... 오히려 그런
0: 것들인 것 같습니다.
1: 네. 예. 아니, 이렇게, 어, 이야기들을 나눠주시니까 훨씬 더 저희들이 그런 상황들을 공감하게 되고, 그리고 트라우마에 대해서 좀더 이해하게 되는 것 같습니다. 어, 그러면 이제 어떻게 해야 할까요? 이 트라우마 후유증으로 힘든 시간을 보내는 분들에게 필요한 심리 지원이란 어떤 부분을 말하는지 좀 이런 부분들도 이야기가 가능할까요?
0: 그 이제 트라우마가 이제 상처, 외상과 자꾸 비유돼서 지금 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 그러면 상처의 후유증은 우선 흉터가 아니다. 이렇게 이제 개념을 첫 번째 말씀을 드리고 싶어요. 이게 무슨 소리냐면 그 트라우마 치유는 그것을, 그 기억을 잊어버리는 것이 아닙니다. 네. 그건 상처를 없애겠다고 하는 거랑 똑같은 거예요. 물론 상처가 최소화되면 좋지만 네. 상처의 후유증은 흉터가 남는 게 아니고 감염과 폐혈증이잖아요.
1: 그렇죠. 예. 네. 네, 그래서
0: 이게 무슨 뜻이냐면 상처가 흉터가 남는다는 건그 상처가 점점 점점 축소가 된 것을 말하는 것이고 감염이나 폐혈증이라는 건 문제가 확대가 된 거죠. 네. 그래서 그 이제 더 문제가 확대가 되면 비가역적인 결과가 나타나겠죠. 폐혈증이 심해지면 사망을 하게 될테고 감염이 심해지면 심지어는 그 환부를 절단해야 되는 경우도 생기고 음. 이렇단 말이죠. 이 심리적인 접근도 똑같습니다. 심리적인 접근도 기억을 없애는 게 아니고 네. 그, 그 사건이 그 고통스러운 그 기억으로 괴로워했던 순간이 점점 확대가 돼서 소위 네. 2차 사고라고 할 만한 일들을 만들거나 아니면 돌아올 수 없는 강을 건너버리지 않도록 차단하고 막아주는 것이 저희들이 이제 하는 일인데요. 그런 대표적인 것이 가장 비가역적인 사건이 아주 극단적으로 가는 자살 같은 것이 있겠고요 또 하나는 이제 학생이 뭐 학업의 기회를 포기한다든지 음. 어떤 이제 학령기가 있는데 그것도 시기가 있지 않습니까 그렇죠. 그다음에 뭐 인생의 중요한 결정을 이상하게 해버렸다든지
2: 음. 뭐
0: 이렇게 해가지고 돌아올 수 없는 강을 건너거나 아니면 또뭐 사소하게는 어떤 인간관계에 대한 것들이 있습니다 이 인간관계를 돌아올 수 없게 손상을 시키는 경우가 있어요 예를 들면 이런 건데요 후쿠시마 지진 후에 여러 가지 이제그 그 연구들이 많이 있는데, 그 중에 하나가 그 가정폭력에 대한 연구가 있는데, 가정폭력 중에 가장 우리가 볼때 아주 질이 나쁘고 심한 걸로 보는 게 임신한 아내를 때리는 겁니다. 그런데 그 임신한 아내를 때린 비율이 후쿠시마 지진 지역에서 일본 전체보다 무려 4배가 나왔어요, 어. 통계가. 그러면 후쿠시마 지진이 10년, 20년 지나면 극복이 되겠지만, 그 아내와 남편의 관계는 회복이 되기가 어렵겠죠. 아마 평생에 돌이킬 수 없는 강을 건너버린 거예요. 그래서 이런 식으로 저희가 그 어떤 이분이 그런 그 일로 인해서 돌이킬 수 없는 결과가 나오지 않도록 어떻게 보면 시간을 그 약이 되게 쓸수 있도록 도와주고 뭐 그런 쪽에 이제 그 상담의 역량이 집중이 되고 또뭐 목표가 그런 쪽으로 이제 심리지원이 가게 됩니다.
1: 그러면 이제 한발 떨어져서 바라보는 우리는 좀 어떻게 도울 수 있는지 좀 궁금한데요. 사실 이런 분들이 주변에 계실 때 공감하고 있지만 감히 사실 이해한다는 말조차도 좀 미안할 때가 있거든요. 뭐 힘내라고 해서 힘이 나는 문제도 아니라는 느낌도 계속 받고요.
0: 우선 어, 공감하지 못하세요. <웃음> 어,
1: 공감하지
2: <웃음> 이거,
0: 못할 가 이제 요 현장의 교육 나오, 나오는 분들 교육과자가 요청하는 얘기가 현장에서의 금지어가 두 가지가 있는데 음. 하나는 이해합니다 또 하나는 공감합니다라고 <웃음> 얘기를 하거든요 예. 그러니까,
1: 이해합니다 공감합니다 예
0: 당연히 못 하세요 못 하시는데 이제 우리가 왜 이게 더 마음에 부담이 되냐면 내가 이분들하고 같아져야 된다는 강박관념이 있어요 이분들 수준에 들어가서 음. 이분들과 눈높이를 맞춰야 되고 음. 그죠? 사실 그렇지 않아요. 그 들지도 않고, 그분들도 원하는 것이 아니거든요. 아. 그런데 자꾸 이제 뭐 공감하고 이해하고 가서 이제 손잡으려고 하고, 이런 데서 오히려 더큰 이제 부담이나 음. 2차, 3차 상처, 되게 아. 자기 얘기를 하게, 하게 되잖아요.
1: 그렇죠. 심지어는
0: 예. 같은 피해를 당한 사람조차 사이에서도 그분이 처한 처지에 대해서 타다합니다 그래서 음. 저희가 이런 현장에서 가장 그 위험한, 위험한 그 이뭐 상담자가 누구냐면 나도 피해자입니다 하고 나서는 분이에요. 어... 나도 피해자니까 나는 피해자를 잘 도울 수가 있습니다. 음... 아닙니다. 그거는 오히려 네. 그렇기 때문에 더 위험합니다. 사실은 저도 그런데요. 제가 어, 어머님이 조현병이세요. 그게 제가 이제 정신과 의사를 한 동기인데 제가 그걸 그 정신과 의사를 지원했을 때 저희 교, 어, 교수님들이 다 반대를 하셨어요. 어... <웃음> 너는 절대 그걸 어... 할 수가 없다. 제 생각에는 아니, 아니, 나야말로 제일 사정을 잘 알고 열심히 할것 같은데 예 그렇죠. 결과는 어떻게 되냐면 교수님들이 맞았어요. 교수님들이 제가 레전드 프레임이 많은 데 엄청 쏙쏘 오셨고 나중에 주임 교수님이 농담으로 그러셔요너 나간 다음 우리 만세 불렀다. <웃음> <웃음> 그래서 아... 무슨 말을 하고 싶은 거냐면 우선 그 마음을 내려놔야 돼요. 내가 공감하고 이해할 수 있다는 마음을 내려놓고 나는 모른다. 나는 음... 모르고 이해할 수 없지만 그럼에도 불구하고 당신을 도울 수 있다.
2: 음.
0: 그래서 당신이 원하실 때는 나는 도움을 줄수 있는 사람으로 기다리겠다라는 좀 약간 겸허한 자세로 좀 그리고 그렇게 고그 겸허한 자세로 적혀요. 나 자신이 우선 그런 부담을 내려놓기 때문에 어깨에 힘을 다 빼기 때문에 마음이 편안해집니다. 음. 그래서 제가 그런 교육 때그 예시로 쓰는 사진이 하나 있는데 뭐냐면 그 어디 이제 나, 난민, 난민 현장이에요. 난민 현장인데 한순간에 자식을 다 잃은 어머님이 이렇게 고개를 푹 숙이고 이렇게, 이렇게 쪼그리고 앉아 있을 거 아닙니까? 그 앞에 적십자구호요원이 물병 하나, 생수병 하나랑 담요를 들고 같이 앉아 있는 거예요. 네. 아무 말 없이. 어... 그 어머님이 당연히 모든 사람에게 필요한 게 체온 보호하고 수분 공급이겠죠. 그게 언제가 필요하겠죠. 근데 지금은 그럴 그럴 마음의 여유도 없거든요. 옷도 막 초라하게 입은 그 여인이 이렇게 쭈그리고 앉아서 고개 푹 받고 있는데 그 앞에 그분이 생수병하고 담요 들고 이렇게 쭈, 같이 쭈그리고 앉아서 기다리고 앉아 있거든요. 네. 이것이 우리가 이런 분들에게 접근하는 가장 모범 오범다방 같은 자세라고 저는 생각합니다.
1: 아, 정말 오늘 중요한 걸 배운 것 같습니다. 박광식의 건강 이야기 오늘은 트라우마에 대한 말씀 듣고 있습니다.
0: 건강 365, 건강 365, 건강 365,
2: 예! Yeah!
1: 건강 365, 박광식의 건강 이야기는 KBS 홈페이지와 유튜브 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 재난 심리 지원 전문가인 정신과 전문의 이영렬 센터장과 함께하고 있습니다. 센터장님, 그러면... 포항 지진 트라우마 센터장으로 계시니까 예. 지진 트라우마로 일한 이런 예들도 있을 것 같고요. 사례들도 있을 것 같고요. 또 요즘에 코로나19와 관련해서도 화상 상담을 진행하고 계시는 걸로 알고 있는데요. 어, 이두 가지 예. 설명이 좀 가능할까요? 예예,
0: 예. 사실은 그 알려져 있는 거하고 달리 포항 지역 좀더 확대해서 보면 대구, 경북 지역에서 코로나로 인한 자발적 상담 건수는 그렇게 많지 않습니다. 음. 대개는 그 어떤 이런 정신보건기관에서 괜찮으시냐고 격리자나 최소자, 입소자를 상대로 먼저 전화를 드리는 거죠. 네. 그런 경우고, 그 다음에 이제 지금은 거의 문을 다 닫았지만 생활치료센터에서도 제가 뭐 자원봉사로 이렇게 콜을 받겠다 이렇게 해서 있었는데, 실제로 전화가 거의 안 와요.
2: 아... 왜 그런지는
0: 아직은 모르겠어요. 이게 뭐, 홍보가 안 됐을 수도 있고, 또 지금 현재 이제 사회적 분위기가 어떤 뭐, K방역, 코로나 블루보다 K방역 쪽에 이제 많이 그, 에, 관심을 갖도록 하면서, 오히려 이런 분들이 조금, 좀 소외되나? 아... 뭐, 좀, 이런 느낌도 들고, 그래요. 그런데, 예, 그런데 분명한 거는, 특히 이제 대구 경북지역에서 이 가족을 잃으신 분들은 당히 트라마 시각하죠. 이분들 문제는 언젠가는 이제 돌출될 거고 저희가 좀 도와드려야 된다고 생각을 하는데 네. 현재는 저희가 그래서 일상적으로 저희가 이제 먼저 챙기는 분들하고 그다음에 또는 제 저희가 센터 같은 경우는 기존의 지진 트라우마 상담자들이 있었지 않습니까? 네. 그분들이 이제 부가적으로 코로나로 인해서 힘든 분들 힘든 부분들을 상담해 오시는 그런 일, 어, 사례들이죠 대부분. 오. 그래서 뭐 일반적으로 우리가 알다시피그뭐 외로운 얘기를 또 있고 특히 이제 이쪽 대구 경북 지역이다 보니 아직도 대구 경북에서 왔다고 그러면 좀 배관 시하는 음. 그런 부분이 솔직히 있고요. 네, 그래서 뭐 이제 최근에 상담하신 분이 이런 얘기예요 천안에 따님이 사는데 거기를 데리러 가고 싶었는데 거기서 오지 말라 한다. 음. 우리 동네. 우리 빌라촌에서 별로 안 좋아한다. 어쩌고저쩌고. 그래서 음. 상처받았다. 이뭐 이런 말씀이신데. 그래서 현재 상황은 그렇고, 어쨌든 그런 상황에서 저희가 화상연단을한 거는 지금 이제 5월 중순부터 지금 해서 지금 한 30건 이상 지금 되는 것 같아요. 네. 근데 이게 이제 해보니까 되게 좋은 게 뭐냐면은 일단은 그 트라마 우 센터에서 하든 정신과 복지센터에서 하든 치매센터에서 하든 이런 일종의 마음 돌봄 서비스에 필수적인 것이 사람이 얼굴을 보면서 이렇게 상담을 하는 거잖아요 그런데 어. 이제 코로나 때문에 이제 이렇게 상담실에서 앉아서 장시간 얘기하는 것도 서로 부담이 될 그렇죠. 뿐만 아니라 네, 그렇죠. 그렇죠 거기다 마스크를 써야 된다 만 써야 됐단 말이죠 마스크를 쓰면은 보다 시피 눈만 빼끔 나오니까 맞아요. 상대방 네. 표정을 볼 수가 없잖아요
2: 네. 근데
0: 표정을 도못 보고 그다음에 말도 마스크를 쓰고 얘기를 하면 분명하게 안 들리는 경우가 있죠. 그러니까 자꾸 뭐라고요? 이렇게 물어보게 되고. 뭔가 소위 말해서 장벽이
1: 네, 있는 거네요. 그렇죠.
0: 감정 이입이 잘안 되잖아요. 네. 예. 네, 그런데 오히려 그 비록 그 화면을 통해서지만 얼굴을 전부 보고 얘기를 하다 보니 서로 뭐 표정도 다볼 수가 있고 뭐 훨씬 훨씬 이 어떤 그 사람 간의 거리가 가까워지는 느낌. 그런 걸받더란 말입니다. 아. 그래서 해보니까 이제 노트북 화면 정도가 제일 적절한 것 같아요. 음. 이 휴대폰은 너무 작고요. 다 해봤어요. <웃음> 노트북 화면 정도가 서로 가장 부담없이 접촉할 수 있는데, 그, 저한테 쭉그 전에 상담을 하셨던 분의 재상담뿐만 아니라, 제가 지금 그 말씀드린 그, 그 건수는 이제 초진, 처음으로 보는 상담인데도 불구하고, 그 노트북 화면으로 한 30분 정도 시간 상담 동안에 충분히 서로 이렇게 어... 감정 교류가 되는 느낌이 들고 뭐 제가 그분의 문제를 그 평가하는 데 아무 지장이 없고 또 그분도 제 메시지를 전달받는 데 아무 음... 지장도 없고
1: 어... 저희는
0: 상당히 효율적인 방법이라고 좀 어... 생각을 합니다
1: 오히려 대면으로 한 공간에서 마스크를 쓰고 대화하는 것보다, 것보다 오히려, 오히려 화상으로 마스크 없이 상대방의 예, 표정을 예, 예. 보고 대화를 하는 게 훨씬 예, 예. 더 효과적이다
0: 그리고 자기 거실에서도 접속하실 수가 있잖아요. 그렇죠. 저희는뭐 특별히 따로 시스템을 구축하지는 않았고요. 상용 그 시스템을 이용해서 뭐 와이파이를 이용해서 그냥 노트북이라는 그 그냥 통상적으로 뭐 연애하는 연, 연인들이 외국에서 있을 때 서로 이렇게 의사소통하고 뭐할때 쓰는 그냥 그런 방식으로 전화 전화 같은 겁니다. 했는데 다만 그 도구를 사용해서 어떤 정신 건강 전문 서비스를 했다는 건데 그게 매우 효과적이더라. 음,
1: 그리고, 어, 그리고 자, 네, 그런 거죠. 그러니까 네. 그런 또 화상을 연결하는 공간이 개인의 삶의 그냥 생활 속의 일부분에서 접속이 가능하니까 그런 부분도 이점이 있겠고요. 그럼요. 어. 그럼
0: 자기 그냥 거실에서 할수 있고, 예, 예. 또 자기가 그런 거실을 보여주기 쉽지 않다. 그럼 좀뭐 다른 공간에 가서 할 수도 있죠.
1: 음. 이제, 코로나19에 대해서 조금 더 얘기를 나눠볼게요. 사실은, 코로나19로 인해서, 사실은 막연한 불안감, 뭐, 본인이 확진자가 될 수도 있고, 본인이 또, 본의 아니게 또 다른 사람을 감염시킬 수도 있고, 이런 부분들이 학생들이나 어린 자녀분들이 계속 뉴스에 노출되면서, 또, 코로나19에 자신이 걸릴까봐 걱정하는 또 어린 친구들도 있고, 사실 코로나1 9가 전반적으로 사회에 미치는 심리적인 어떤 영향, 트라우마도 있을 것 같은데요. 어떻게 진단하시는지 이 부분들에 대한 좀 의견도 좀 듣고 싶습니다. 음.
0: 코로나로 인한 상황이 이제 어떤 그 아까 말씀드린 대로 아마 진단을 내가 코로나 환자로 받았다. 내가 내가 굉장히 극심한 공포를 느꼈겠죠. 그래서 회복된 분들. 그다음에 이제 그 코로나로 가족을 잃은 분들, 유족들. 이거는 코로나 트라우마로 보는 게 저는 맞다고 봅니다. 아, 그런데 네. 코로나를 위해서 달라진 일상 음. 일상들 우리가 흔히 말하는 뉴노멀이라고 하지 않습니까 네. 이런 상황에서 여러 가지 느끼는 것들은 오히려 트라우마라는 쪽으로 보기보다는 네. 그냥 하나의 적은 과정으로 봐서 음. 그것을 그 새로운 상황에 궤도에 나가는 것이
2: 맞다라고
0: 아. 저는 개인적으로 생각을 해요 음. 너무 그렇게 이걸 그렇게까지 뭐 이거 코로나 블루 코로나 트라우마 이렇게 몰아가서 그러지 않아도 이런 새로운 뉴 노멀에 적응해 나기가 가참 마음의 부담이 되는데 거기에 또 하나의 굴레를 갖다 더씌울 필요는 없지 않나.
1: 아, 진짜 그렇게 그 말씀이 맞는 것 같네요. 그러니까 예, 예. 하나의 적응으로 봐야 된다. 예. 좀.
0: 그래서 그 KTX 타고 이제 서울에서 이렇게 포항 이렇게 내릴 때 보면은 뭐 어떤 분들은 막 일회용 장갑을 다 끼고 만지세요. <웃음> 모든 분을. 그걸 뭐아 저거는 왜 저렇게 어, 유발하지 어, 저분은 강박증있잖아 이렇게 생각하는 자체가 저는 어불성설이라고 보는 거죠. 음. 이건 하나의 우리가 새로운 감염병 상황에 적응해 나가는 거고요. 그리고 그분이 근거 없는 행동을 하는 게 아니에요. 사실 레벨 D 방어복을 입었음에도 불구하고 음. 코로나 환자랑 접촉을 했을 때 감염되는 의료진들이 있지 않습니까? 입고 음. 얻는 과정에. 맞아요. 그럼 그분은 나름대로 굉장히 자기 나름대로 대응을 하는 건데 그런 거를 예민하다고 부 그건 아닌 것 같고 또 코로나 때문에 외출을 못해요 밖에 못 나가요 삶에 많은 제약이 생겼어요 그래서 아 이건 뭐 뭔가 어떡하지 하면서 새로운 자기가 그런 스트레스 해소원을 찾아나가는 과정 뭐 이런 것을 뭔가 이렇게 블르라고 규정할 필요는 없다 음. 이거는 이제 자연적으로 적응적인 과정이니까 오히려 자연스럽게 적응해 나갈 수 있는 바른 정보를 주고 바른 길을 열어드리고 대안을 마련해드리고 오히려 그런 쪽으로 가야 되고 정말 어이 심리적으로 문제가 생길 수 있을 것으로 예상된 아 유족이나 회복자들 중심으로는 별도의 특화된 좀 서비스가 나가야 되고 그렇게 저는 봅니다.
2: 음,
1: 그러니까 좀이 부분에 있어서는 좀 분류를 해가지고 접근할 예, 필요가 그렇습니다. 있겠네요. 예, 예, 예. 어 트라우마 사실 오늘 또 현충이 됩니다. 나라를 희생했던 분들 그리고 가족들까지 우리가 미처 챙기지 못한 무심함으로 인한 마음의 상처들도 살펴야 하지 않을까 싶은데요. 어떤 조언이 가능할까요, 센터장님?
0: 그 본인 본인이 해야 될 부분과 주변에서 좀 도와줘야 될 부분의 얘기를 좀좀어 구분해서 얘기를 하면 그 트라우마뿐만이 트라마를 일으키는 가장 대표적인 걸 재난이라고 그러죠. 재난. 지금 제가 그 한국 전쟁이라는 건그 당한 분들한테 재난이었겠죠. 그리고 현충일 얘기하셨는데, 지금 현충원에, 어, 어, 그 그, 누워 계시는 전물 군경은 한국전쟁 뿐만 아니라 그 위에 있었던 뭐, 어, 무장공민 침투 사건이라든지, 그 우리가 이 준전시 상황을 쭉 이어오면서, 이제 뭐, 아 어려움을 당하시고 희생된 분들이지 않습니까? 네. 그런 분들에게 일어난 모든 건 재난이라고 할수 있겠죠. 근데 재난을 영어로 디제스트라고 합니다. 그게 뭐냐면, 디스는 없어지거나 사라진다, 뭐 이런 뜻이고, 에스터는 별이라는 뜻이거든요. 그러니까 결국은 그 재난이라는 말이 무슨 뜻이냐면, 내 어떤 방향을 가르쳐 주는 별이 없어진 거예요. 아... 그러니까 가장 그, 이렇게, 이런 상황을 당하고 나서 사람들이 느끼는 가장 최초의 감정은 공포나 두려움이나 분노가 아니라, 어떻게할지를 모르는 겁니다. 아... 어떻게 해야 내가 살수 있을까? 어떻게 해야 내가 이 상황을 면할까? 그러고 나서 그 다음에 그 상황이 지나도 앞으로 살아갈 길이 막막하다. 내가 화를 내야 되는 건지 가서 뭐 소송을 해야 되는 건지 복수를 해야 되는 건지 잊고 살아야 되는 건지. 그죠 그것이 가장 괴로운 부분 중에 하나거든요. 그래서 이 별을 만들어주는 과정이 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 별을 만들어주는 거. 다시 갈 길을 보여주는 거. 사실은 내가 가고 싶어요. 그러니까 모든 상처는 그 상처 속에 상처가 나면 회복의 힘을 가지고 있잖아요. 우리가 이렇게 살짝 그 칼로 뭘비웠다고 하지 않습니까? 그럼 싹 피가 스며 오르고 조금 있으면 피가 꾼덕 꾼덕해서 지면서 딱지가 생기고 하는 과정이 있듯이 우리 마음의 상처도 그런 내부적인 어떤 힘을 회복되고자 하는 힘을 가지고 있는데 문제는 그 방향을 좀 제시해 주어야지 이것이 촉진에 대해 거죠. 음. 아니, 그래서 결국은 중요한 것 중에 하나가 개인에게 있어서는 내가 좀 주도적으로 내가 주도적으로 내가 어떻게 해야 되겠다는 것을 한번 정해보는 것이 되게 중요하다고 생각해요. 저는 상담을 하면서 그 부분을 굉장히 주력합니다. 어떻게 음. 하시고 싶으십니까? 음. 앞으로 무을 하시고 싶으십니까? 네. 네. 그리고 이제 그 주변에서 국가 사회적으로도 마찬가지로 그런 방향을 정해주는 것이 필요하죠. 그것이 아까 말씀드린대로 어떤 명분을 만들어주는 걸 수도 있고, 뭐 진상을 규명하는 걸 수도 있고, 이것은 무엇이다라고 어떤 역사의 한 페이지로 정리하고 넘어가는 그런 어떤 씻긴 것 같은 과정이 있어야지 그 다시 별이 뜨는 거죠. 아... 그럼 다시 이제 그 별을 보고 항해를 계속하는 거죠. 인생의 항해를. 그게 저는 궁극적으로 재난을 극복해가는 과정이라고 봅니다.
1: 아 이렇게. 별로 이야기를 해주시니까, 그리고 개인과 그리고 주변에서 해야 할 것들을 나눠서 설명을 해주시니까, 이 트라우마에 대한 부분들이 확실히 좀 정리가 되고, 좀 어떻게 해야 될지 좀 감이 잡히는 시간들이 된것 같습니다. 마지막으로 하나 더 질문 드려볼게요. 트라우마로 힘든 시간 보내는 분들에게 일회성이 아닌 지속적인 관심과 뭐 상담이 필요할 텐데, 센터장님께서 이 시간 통해서 오늘 나왔던 얘기 외에 좀 강조하고 싶은 부분이 있다면 어떤 게 있는지 마지막 조언 부탁드립니다.
0: 오늘의 잊지 말아야 될 숙제 같은 거, 키메시지가 있다면 첫째는 시간이 지나면 많은 부분이 해결이 됩니다. 그런데 시간이 지나도 해결되지 않는 돌아올 수 없는 강을 건너는 일은 하지 말자. 2차 피해를 말하는 거죠. 그리고 지금 말씀드린 대로 별이 없어진 게 문제니까 별이 없어졌으면 내 마음속에서라도 별을 만들어서 내 인생의 항해를, 정말 내 인생 얼마나 소중합니까? 저도 요새 많이 느끼는 것이, 아, 내가 이제 살아온 날보다 살 날이 얼마 안 남았다는 걸 상기할 때마다 참 마음이 이상합니다. 그 소중한 인생의 항해를 별을 만들어서도 계속해가는 주도적인 노력이 필요하고, 그 다음에 마지막으로 세 번째는 그, 그런 분들을 우리 주변에서 이제 도와줘야 되는데, 도와줘야 될때 가장 중요한 게 음. 그분이 자기 어떤 회복의 스토리가 있어요. 자기가 회복하려고 이미 그 스토리를 쓰고 싶어 한다고요. 음. 간절하게. 음. 그 스토리에 고춧가루 뿌리고 재 뿌리고 막고 그런 짓 하지 말고 그 당사자 중심의 입장에서 그분들이 그 회복하고 행복하게 살아가고자 하는 그 인생의 스토리를 집중해서 쓸수 있도록 환경을 만들어주자. 이해는 어차피 안 되고, 공감도 안 되고, 같은 입장이 될 수도 없지만 그게 우리가 도와줄 수 있는 가장 큰 거다. 예, 이 말씀으로 정리하고 싶습니다.
1: 정말 중요한 이야기 해주신 것 같습니다. 재난심리지원전문가이신 포항지진트라우마센터 이영열 센터장님, 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 예 감사합니다.